0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Cop Racing, votre rendez-vous chaque lundi avec l'actualité du Racing Club de Strasbourg. Et pour l'émission de ce lundi en direct, comme chaque lundi soir, on est ravis d'accueillir autour de notre table à Marc Argeny. Bonjour. Bonjour. Entraîneur heureux du FCOSK 06 qualifié en Coupe de France ce week-end. C'était un bon week-end, il a mal commencé, il s'est bien terminé.
1: Non, c'est un, un bon week-end, week je confirme.
0: Et en face de toi, Sébastien Ruffet, qui est aussi entraîneur, mais c'est pas pour ça qu'on l'a invité. Pas encore, <rire> quelques niveaux au-dessus. Oui, c'est ça. La oui, voix oui. du Racing sur Top Music et sur euh, RMC. Comment ouais. Ça va
2: bah, écoute, Ça va très bien, va. parfait. Nous, on était exempt ce week-end, donc pas de match, donc euh, j'ai profité du dimanche, euh, tranquille.
0: Pu, euh, savourer le match de euh, oui. Racing euh, vendredi soir à l'Ameno, le Racing battu, corrigé même par Lille 3-0 sur sa pelouse. Le Racing toujours sans victoire à domicile cette saison et qui est donc euh, rechuté après sa victoire à Angers le week-end précédent. Regardez le menu de la première partie de cette émission. On reviendra évidemment sur cette rencontre en forme de rechute après, comme dit, la victoire euh, à Angers. Le Racing euh, la tête sous l'eau, dominé dans tous les domaines par cette équipe de Lille, notamment en deuxième mi-temps. Et puis on se penchera sur le secteur euh, offensif euh, qui a pêché. Le Racing s'est procuré extrêmement peu d'occasions Vendredi soir, sa situation commence à inquiéter sérieusement ses supporters. On démarre euh, avec toi, Amar, du coup sur, euh, cette, euh, cette, victoire, sur cette défaite par contre, <rire> du Racing. Après la victoire arrangée, on se, Comment dire on espérait, on pensait que ça avait un peu lancé la saison des, des Strasbourgeois. Que ce, ce petit déclic euh, était arrivé, on est tombé de, on est, to... on est tombé de haut vendredi soir. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué, le résultat en soi ou, ou la matière, le contenu quelque part qui était tout aussi inquiétant
1: moi, quelque part, j'étais un peu déçu surtout pour, 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 pour l'équipe pour en général, parce qu'ils n'ont pas si mal commencé le match. donc euh, Il y avait quand même resté sur une victoire à, à Angers. Donc, euh, moi, quand j'ai vu le début du match, je me suis dit qu'ils bah, ils, ils reprennent confiance, ils, ils osent jouer un peu plus haut. Mais c'est vrai que de fil en aiguille, ça s'est un peu liquéfié. Et, et c'est vrai que ce, ce, sur l'ensemble du match, il y avait un peu de déception. Je suis
0: assez, on, ouais, on pensait que le décollage était effectif. On a eu le, ouais. le crash plutôt. Quoi. Ouais,
2: ouais. Après, je suis assez d'accord. Je trouve que sur le début de match, on retrouve beaucoup d'intensité, un pressing vraiment très haut. Ils ont pas vraiment laissé respirer les Lillois sur une vingtaine de minutes, je dirais. On voyait que les Lillois, ils étaient, euh, bah, ils étaient rendus à balancer devant euh, comme, comme ils pouvaient. Ils sortaient pas les ballons proprement. Et, et c'est un vrai temps fort qui est pas concrétisé derrière. On en reparlera après offensivement. Voilà, il y a peut-être des lacunes à un moment donné. Mais sur l'entame de match, moi, je, je trouve que voilà, on est là, il y a de l'intensité, il y a de, des choses. Euh, après, euh, on se dit ouais, une dynamique d'accord, mais après, faut peut-être peut-être revoir aussi Angers, ce que ça vaut réellement. C'est peut-être aussi mmh. là qu'il faut pas non plus, il fallait pas se voir non plus tout de suite lancer trop beau, parce que Angers, c'est clairement une équipe qui va jouer euh, qui, joue enfin, le qui, maintien, joue le qui le maintien, maintien euh, ce week-end, qui a la pire défense du championnat. C'est vraiment c'est ouais. compliqué et, et sur la fin du match à Angers, on avait déjà, enfin, vous en avez parlé sans doute la semaine dernière, mais on avait déjà été mis en difficulté, Angers aurait pu revenir, donc il ne fallait pas se voir trop beau non plus. Et ce qui est plus inquiétant, comme dit Amar, c'est plus le comment ça se délite au fil des minutes ouais, parce qu'on peut pas voir. leur reprocher de ne pas s'investir de ne pas courir de pas faire des efforts mmh. mais c'est vrai
0: que petit à petit c'est ils perdent le fil quoi c'est délité mmh. regardez ce que ça donne au classement où le Racing du coup est sanctionné indirectement hein, par cette défaite le Racing qui perd trois places du coup dans la première moitié évidemment à Paris Lorient Lance Marseille toujours tout en haut du tableau à Toulouse le prochain anniversaire du Racing est 9e et puis vous voyez les Strasbourgeois qui étaient montés à la 14e place un hein, deux têtes se retrouve 17e et 17e les autres années ça passe mais cette année ça passera pas hein. 17e avec quatre quatre descentes, 4 descentes direct en plus Amar euh, on, on Sébastien disait, il manquait ce Effectivement, on a l'impression que ça s'est délité au fur et à mesure de ce, de ce match, notamment en deuxième mi-temps, on n'a jamais senti de, de réaction, de révolte. C'est quoi Il n'y avait pas les moyens techniques pour le faire ou c'est aussi une
1: question d'état d'esprit quelque part qui a peut-être manqué C'est vrai que l'aspect la, mental est, est primordial, euh, surtout quand on est dans une spirale négative. Donc euh, même s'il revenait d'un résultat positif arrangé, euh, y, y, les joueurs ressentent que sur, sur une durée d'un match, ils n'ont pas encore aujourd'hui les armes pour pour répondre face à, à des équipes comme Lille qui qui eux en termes d'intensité de, de voilà c'est des équipes qui, qui qui ont beaucoup beaucoup de beaucoup de solutions pour embêter l'adversaire mais mais selon moi c'est vrai que psychologiquement ils ont bien démarré bien démarré le match comme l'a dit Sébastien mais mais sur l'ensemble sur 90 minutes aujourd'hui face à des équipes qui ont une telle maîtrise telle puissance offensive c'est compliqué je pense que ça nous renvoie aussi
2: à, à l'aspect physique de, de cette équipe, il y a des vrais points d'interrogation et euh, je pense qu'il faut tenir, il faut serrer les dents jusqu'à la Coupe du Monde parce que là tu vas avoir une vraie coupure on va pouvoir refaire une prépa Enfin, tu sais mieux que moi Amar le, à quel point c'est important que toute l'équipe soit au même niveau physique aujourd'hui tu bricoles ouais, ça pêche, ouais. quand t'es Julien Stéphane tu bricoles on parlera dans la deuxième partie de l'émission
0: ouais. effectivement un peu de, du programme de ce qui attend les Strasbourgeois et de comment gérer en tout cas jusqu'à la jusqu'à mmh. la trêve la deuxième séquence on l'a intitulé ou je l'ai intitulé très honnêtement <rire> la tête sous l'eau dans les Strasbourgeois sous la pluie de la méno ont été euh, dominés par le par les Lillois euh, regardez tiens, la compo d'ailleurs avec laquelle euh, Julien Stéphane avait pu lancer cette euh, cette partie composition où pour une fois et pour la première fois de la saison tu le disais Sébastien le, le Racing avait sa sa défense qui ressemble à la défense type hein, avec mmh. le madeleine enfin à gauche, avec Dagba à droite et euh, le marchand de Niamsi Djikou avec euh, donc, le retour de suspension de, de suspension de, de Niamsi, j'y arrive, c'est pas compliqué. Il euh, y a plein de matchs, Sébastien, avant il y avait des excuses en tout cas des explications des mauvais résultats parce qu'il y avait énormément de blessés c'est vrai parce qu'il y avait des joueurs ou des faits de match on pense au rouge de Niamsi justement contre traîne là on a l'impression que pourtant il y avait beaucoup plus d'armes que d'habitude c'était quasiment l'équipe type à part l'absence de Ludovic Ajorque oui
2: oui qui vont on y reviendra mais qui est quand même un joueur important mais on revient à ce que je disais juste avant c'est-à-dire que quand tu vois la compo tu as un Sissoko tu sens qu'il est il est encore en recherche de rythme il y avait un Kevin Gamero qui on le sait c'était moyennement entraîné dans la semaine il y avait quasiment pas il y avait une incertitude en, en train de reprendre du rythme euh, même s'il revenait de suspension le, le marchand pareil, il été blessé et en fait c'est des joueurs qui ne sont pas à 100% tu vois donc ils sont, là, ils sont là, oui ils sont aptes à jouer mais de là à dire qu'ils sont tous à 100% complètement, je ne pense pas et quand tu joues contre des équipes comme Lille n'importe, mais même n'importe quelle équipe du championnat tu prends n'importe qui, s'ils sont tous à 100% c'est très haut niveau, si toi tu as 4 joueurs qui sont à, à 80, ça ne passe pas ça va passer 20-25 minutes mais sur les 90 minutes, Ce a eu, ça passe pas. Euh,
0: pour des à Et là, c'est pas la qualité
2: intrinsèque de chaque joueur ah qui, a, est. qui en cause. Pour, tu vois,
0: techniquement, c'est pour moi, c'est vraiment il y, y a un problème physique actuellement. Il y a eu ce, ce sentiment aussi à Mars, ça veut dire aussi qu'on on, bah, s'entraîne pas ou peu, c'est moins qualitatif aux entraînements oui, aussi, non, enfin, ça, là, prend du, ça prend du temps il faut de la faut, patience
1: il faut, faut vraiment être objectif et, et pas avoir peur de, 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 de pointer un secteur même s'il y a plusieurs facteurs ou critères qui, qui expliquent un peu les contre-performances actuelles, mais c'est vraiment l'aspect athlétique qui, 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 est, qui, est, qui est vraiment flagrant et qui saute aux yeux alors est-ce qu'ils ont, ils ont, se sont préparés différemment par rapport à à, à cette histoire de Coupe du Monde où ils ont mis moins de charge que, parce qu'il y a aussi ce, ce nombre de blessés à répétition mmh. qu'il qu faut si, essayer d'expliquer qui sont donc, pour l'essentiel euh, des blessures musculaires
0: en plus, hein. oui, il y a les quelques gens qui ont pris des donc, coups qui ont dit c'est un coup euh,
1: ou là ou l'autre mais c'est vrai qu'il y a une grande majorité de blessures musculaires et hein. pour assumer un peu leur force l'année dernière ce qu'ils faisaient très bien c'est des pressings qui étaient bien synchronisés euh, et donc euh, moi je pense que si physiquement on n'est on pas au summum de notre forme c'est compliqué
0: c'est bah, si on a ce sentiment-là. C'est vrai que le club botte toujours. Enfin, Julien Stéfford botte toujours en touche hein, dans ces dans ces cas-là. Ils ont jamais voulu euh, remettre en cause, en tout cas publiquement, la, la préparation. Ça, ouais, il y a quand même bah, beaucoup de questions autour de. de bah, il y a part. beaucoup
2: de questions. Après, c'est vrai que le, le staff a pas forcément beaucoup changé. L'année dernière, on s'est pas posé la question. Ça a très bien tourné. Euh, donc, euh, effectivement, est-ce qu'il y a eu des choses qui ont changé par rapport à cette Coupe du Monde, comme tu l'as dit, euh, Amar, Peut-être. Voilà. Après, c'est sûr que les clubs vont, ne dévoilent jamais leurs petits secrets de fabrication. Hein, mais c'est vrai que c'est une des questions qui est vraiment là pour le coup en, en suspens, il y a un gros point d'interrogation. Et, et voilà, et peut-être qu'ils vont attendre effectivement cette partie-là, Coupe du Monde, pour vraiment retravailler et puis se dire, bon allez, sur la phase retour, enfin en tout cas, à partir de fin décembre, on... On réattaque
0: un nouveau cycle avec d'autres, d'autres ambitions et objectifs, quoi. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, moi, vendredi soir, c'est que, mais comme souvent, quand l'équipe est menée, on ne sent pas toujours à mort de, de, réaction. On a l'impression qu'il n'y a pas de, d'aboyeur dans cette équipe, de leader qui est capable de, de remotiver, de, de, créer un sursaut avec ses, parmi ses coéquipiers. Tu as ce sentiment-là aussi?
1: Oui, ou pas a, du tout. <rire> non, mais après, j'ai, j'ai pas l'impression, moi, sur, sur, que ce soit la saison dernière ou cette, ou cette saison, on a, on avait, euh, qu il y avait vraiment des joueurs un peu qui avaient ce rôle d'aboyeur. Mmh. Chaque joueur avait un rôle hyper important l'année dernière. C'était une des forces hein, de, de ce qu'avait pu mettre en, en place euh, Julien Stéphane. Chaque joueur avait. À, ressentait qu'il qu faisait partie du projet, qu'il avait son importance, peu importe le temps de jeu. Aujourd'hui, c'est vrai que là, il n'y a, a pas un joueur qui arrive au jeu à prendre ce rôle mais c'est parce qu'aussi physiquement euh, au niveau des des perf on est on n'est pas on est pas efficace donc on n'assumerait pas ce rôle là c'est pas facile là dans une dynamique négative comme ça ouais, c'est pas le moment où c'est c'est compliqué
0: allez donc Pardon, tourne, le temps tourne. <rire> Je suis désolé, mais tu connais <rire> ça, c'est la radio, c'est pareil. On va se pencher sur le secteur euh, offensif du Racing qui est un peu en, en galère. Hein. Autant, euh, le Sébastien, le Racing se procurait beaucoup d'occasions, même quand ça ne marchait pas, même quand ça marquait peu, même quand les résultats n'étaient pas là. Le Racing se crée des situations, les fameux X-Goals, des hein, situations ouais. dangereuses, ce qui était euh, vrai en l'occurrence. Hein, tout le monde, ça sautait aux yeux. Là, on a eu le. En total, hein, le, le blackout, premier tir cadré, la tête de Gamero, euh, oui. quasiment là, dans les 5 dernières minutes, ouais, Enfin, le Racing était incapable de, de mettre le danger sur ouais,
2: des pieds de C'est assez étonnant, parce que je regardais, alors, je, je sais pas sur les 2-3 dernières journées, mais il y a 2-3 journées de ça, Strasbourg restait une des équipes qui avait le plus de récupération haute mm -hmm. en, en Ligue 1. Donc ça veut dire quand même que ce pressing, il est là, il est efficient, mais quand tu récupères haut, théoriquement, tu es quand même censé pouvoir derrière avoir une situation, il y a un déséquilibre, tu es parfois peut-être même en surnombre, doit être capable de créer une, une situation franche derrière. quoi Et même les fois où ils ont réussi à récupérer ce ballon assez haut, bah derrière, il n'y a pas... Est-ce que c'est le coup de coudrin Est-ce que c'est le déclic Est-ce que c'est l'automatisme Est-ce que c'est le manque de confiance aussi Et puis il y a eu euh, le côté problématique, là pour, pour le coup, c'est les centres bah, mmh. Clairement, vendredi soir, il n'y a pas un centre qui est arrivé correctement. Euh, tu vois, si tu, tu fais la comparaison, alors Thomas Thomas Deleine, euh, je trouve que ça allait encore. Mmh. Dagba, euh, encore une fois, c'est pas une critique sur le, la dépense d'énergie, sur l'implication. Mais la qualité de centre, elle n'était pas là. Euh, mmh. Quand tu compares avec Gilbert et Cassie l'année dernière, à droite à gauche, ou même euh, Liénard... Mmh. Quand tu ramènes du, du centre, tu ramènes du danger. Là, les centres, ils passaient pas le premier truc. Alors quand ça passait le premier rideau, c'était trop long Ou alors c'était derrière le but. Tu peux pas mmh. être dangereux quand le
0: centre il n'arrive pas dans la, dans la bonne zone. Hein. Alors t'as eu ce sentiment-là. Enfin, ça a crevé un peu les yeux. Alors ça, les conditions étaient très difficiles. Notamment oui. euh, pour les centreurs, c'est vrai. Mais euh, on peut dire aussi qu'on peut tenter hein, plus de frappe de la surface quand, quand, le, quand le terrain fuse comme ça. On a l'impression qu'il n'y avait pas de, pas de solution
1: à aucun moment. Le Racing a trouvé de. Ouais, ouais c'est il... vrai que moi je rejoins vraiment l'analyse de, de Seb. C'est une des forces, hein, euh, je veux dire, dans, 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 dans l'animation offensive du, de, du Racing la saison dernière, c'est vraiment dans, dans ce système en 3-5-2, c'est que les pistons, euh, que, ce soit, que ce soit Gilbert, que ce soit Cassis, soit, que ce soit Dimitri Linart, et, et vraiment avec cette qualité de centre, cette qualité de se projeter au bon moment, et euh, avec tout voilà tout, tout le respect que j'ai pour pour les nouveaux joueurs de l'Aisne ou d'Agba, pour le moment il leur faudra peut-être du temps aussi pour qu'ils puissent s'adapter puissent et les trouver dans de meilleures conditions, mais, mais, mais ça aide pas si on n'est pas prêt physiquement, si on récupère des ballons un peu moins souvent. Mais, mais c'est vrai que ces centre, cette qualité de centre fait fait fait, fait réellement défaut Alors à moi 19e, hein,
0: et avant-dernière attaque de Ligue 1 10 buts marqués en 11 matchs, c'est la même chose que Nice, seul Ajaccio avec 8 buts on a marqué euh, moins. C'est bon, en 30 secondes, euh, il manque à Ajork, c'est vrai, mais Diallo a mis 5 buts face, toujours un peu en trompe trompleuille les statistiques
2: oui, oui mais après il ramène autre chose de Vikajork. Euh, voilà, c'est un vrai joueur même si Diallo a très bien fait son rôle de pivot, je trouvais excellent moi en réduisant ouais. dans ce rôle-là, mais c'est un joueur qui aime beaucoup un peu plus Trop la loin prof... quoi, la profondeur quoi, alors qu'Ajork il est dans le duel tout le temps, s'il aime ça, il aime il pèse sur les défenses et tu sens que oui oui dans ce jeu là dans cette façon de chercher l'appui remise de venir s'appuyer sur lui de faire monter le bloc il manque il manque il manque clairement quoi ouais.
0: allez on va faire une pause courte pause dans ce cup racing on se retrouve dans quelques instants on parlera de la suite de ce qui attend les Strasbourgeois lors des quatre prochains matchs avant la trêve et puis on parlera de Toulouse donc qui arrive tout ça c'est dans un instant juste après la plus De retour sur le plateau de Cop Racing et toujours en direct, comme chaque lundi, on continue de débriefer ce match et cette défaite du Racing. Défaite lourde, défaite 3-0. C'était vendredi soir contre l'île de Racing. Euh, regardez le menu de la deuxième partie de cette émission. On va parler, euh, peut-on prononcer le mot de maintien Les joueurs et le coach, vous les entendrez, ont flirté avec cette limite mais n'ont pas voulu prononcer le mot. On parlera des quatre matchs qui arrivent avant la trêve, la longue trêve de la Coupe du Monde. Qu'est-ce qu'on peut faire quest ce qu'on peut travailler dans ce délai Et puis on parlera de Toulouse, qui, chez qui le Racing se déplace ce Dimanche, on commence euh, par le mot un peu tabou pour l'instant dans le vestiaire strasbourgeois. La situation euh, du club, hein, 17e est relégable après 11 journées, donc euh, passer le quart du championnat interroge et inquiète un peu les, les supporters. Euh, les joueurs n'ont pas prononcé le mot maintien, même quand on leur posait la question à l'issue euh, du match. Un de nos confrères a posé la question à Julien stéphane dans la conférence de presse d'après match vendredi soir. Écoutez la réponse de l'entraîneur strasbourgeois.
2: J'emploieras le mot que tu voudras, moi j'ai employé le, le processus long et difficile. Voilà, donc, euh, et je l'ai employé depuis déjà plusieurs
0: semaines, donc euh, c'est pas, pas d'aujourd'hui. J'ai dit dès le début de saison que ce serait une saison différente, difficile,
1: très difficile.
0: Julien Stéphane, lui, il parle pas de maintien, il parle de processus long et difficile. Alors, euh, toi qui aimes la com, Sébastien, oui, c'est euh, oui. <rire> un, un
2: exercice de style. C'est ça, c'est ça. Après, on sait que Strasbourg est dans son championnat, voilà, on sait que l'année dernière, les plans étaient, étaient alignés tout le monde en a conscience. Après, c'est sûr qu'on aurait préféré, on s'attendait quand même plus à une équipe de milieu de tableau un peu plus tranquille, mais je pense que c'est pas un gros mot. Hein. Euh, tous les clubs de Ligue 1 ont conscience qu'il y a quatre descentes cette saison et que ça va être chaud et il y a pas. Enfin, euh, donc voilà, donc il, il faut que les joueurs en aient conscience, il faut que ce soit dit, il faut que ce soit formulé, il faut dire les gars, c'est compliqué cette année, on doit assurer notre maintien. C'est un mot Giroud il l'a il l'a pratiqué pendant 40 ans, ça <rire> l'a empêché de
0: lui pendant des années. Mais ça l'a pas empêché
2: d'être champion de France à la fin de la saison et de faire un doublé et de jouer la Coupe d'Europe. Et en début de saison, il disait toujours d'abord on assure le maintien. Donc il y a pas de pour moi il n'y a pas de gros mot à dire le Strasbourg doit assurer son maintien au contraire, c'est vital. Donc il faut que tout le monde en ait conscience au niveau du club, au niveau des joueurs, des supporters. Oui, on joue le maintien et après on verra bien où on en est à la 28e journée. Mais D'abord, il faut, faut, faut mettre les choses... Ça ne sert à rien de se projeter, et de dire oh, on veut jouer ça, on veut jouer ça, et puis les matchs, tu ne les gagnes pas parce que tu te projettes, tu dis, ouais dis on aura le temps de se rattraper. Non, prenons les points tout de suite parce qu'on joue le maintien. Et après, tu
0: pourras voir plus tard. Amar, il faut appeler un chat un chat.
1: Oui, mais ce n'est pas évident parce qu'il y a aussi l'aspect mental qui est comme je le, je le soulignais tout à l'heure, où, où si on, on parle de maintien, ben on va basculer encore dans peut-être du négatif et euh, ça va peut-être encore, entre guillemets, enfoncer un peu plus l'état d'esprit général. Donc, mais, mais quelque part il faut je pense qu'il faut être réaliste et objectif et même si on voit qu'au classement peut-être l'une ou l'autre victoire, une petite série permettrait de sortir de cette zone là, il y a bien sûr qu'il n'y a rien d'alarmant, mais c'est vrai que c'est surtout le contenu de, des, des, des dernières prestations qui n'inquiète pas mais qui qu'il faut, qui faut y remédier. Allez, on va enchaîner parce que le temps
0: file et tourne dans cette, dans cette émission. On va parler des chantiers qui attendent le Racing. Il reste tout simplement quatre matchs avant la Trêve et la Coupe du Monde. Il y aura 6 semaines de, de Trêve avant de réattaquer entre Noël et Nouvel An. Regardez ce qui attend d'ailleurs les Strasbourgeois lors de ces quatre matchs. Deux déplacements à Toulouse et Ajaccio. Deux équipes de leur championnat pour parler comme, comme les joueurs du Racing. Et puis deux matchs costauds à priori à domicile. Barçaï évidemment le choc, l'affiche le 29. Et puis un match contre Lorient qui est à la Meno. On a inversé mais c'est bien Lorient qui vient à la Meno. Lorient L'Orient, équipe surprise hein, de ce début de saison, même s'ils n'ont pas gagné ce week-end. Euh, L'Orient, euh, quatrième du, euh, du championnat. Donc, Sébastien, ouais. on peut mettre des choses en place euh, ouais. dans ces quatre semaines Tu qu que... as deux déplacements chez les concurrents directs, ouais. tu reçois deux équipes euh, qui peuvent venir gagner euh, chez toi.
2: Donc, euh, les questions... Ouais, moi, je, je pensais à ça, mais je voulais avoir l'avis la vie d'Amar aussi. C'est Dans cette situation-là, il reste quatre matchs. Est-ce qu'on est qu insiste, finalement, avec le système qu'on a, 3-5-2, parce qu'on sait que les joueurs ont déjà quand même malgré tout des repères, des certitudes, mais les adversaires aussi, ils commencent aussi à mieux maîtriser ce qu'on, ce qu'on propose, ou est-ce que tu, tu prends le risque de changer les choses pour peut-être piquer les joueurs, pour en relancer d'autres, pour, euh, qui t'a passé je sais pas, un 4-4-2, un 4-3-3, un 3-4-3, enfin, est-ce que, voilà, est-ce qu'il faut rester vraiment sur les bases qu'on a aujourd'hui, ou est-ce qu'on peut se permettre de changer quelque chose à quatre, à quatre journées d'une trêve
1: comme ça? Non, mais il faut déjà essayer de déterminer, on va dire, le, la cause principale un peu de ces contre-performances, qui pour moi n'est pas spécialement qu'un problème de système. Donc, euh, il, il avait très vite, il me semble que c'était après la première journée où il avait ils avaient évolué en 4-4-2, il, il a basculé euh, euh, sur un, un nouveau système en, en 3-5-2, voire 5-3-2, mais, mais voilà, je pense que il est assez intelligent pour... Peut-être euh, mettre en place un système qui va être un peu plus bénéfique mais ce sera aussi en fonction de, de l'état de ces troupes de ces joueurs qui, qui sont capables de, de répondre moi 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 je procéderai plutôt euh, je maintiendrai le système parce qu'ils ont des certitudes des repères mais peut-être euh, essayer de de, de, de de revoir un peu à la on va dire à la baisse c'est-à-dire avec un, bloc, un un bloc un peu plus bas euh, un peu plus de sécurité ce pressing là qu'on qu maîtrisait hyper bien aujourd'hui on n'a on, aujourd on le, on, on pas, pas les qualités athlétiques pour l'assumer donc avec ce, ce, ce système en, en, en 3-5-2 je pense que un bloc un peu plus bas voilà, moi je, je, je partirai là-dessus c'est intéressant que tu bien. parles de
0: défense on va juste regarder cette statistique alors que le Racing tenait la baraque hein, plutôt défensivement malgré les mauvais résultats le Racing avait encaissé Regardez ses stats le, le Racing lors des 7 premières journées n'avait pris que 7 buts donc ça perdait mais ça perdait petit et l'équipe a encaissé 10 buts sur les 4 derniers matchs 3, euh, bah, dont 6 à la Meno, hein, 3 contre Rennes, 3 contre, euh, contre Lille, encore 2 à Angers, et le précédent c'était Montpellier. À euh, Marseille la perspective c'est quand même l'espoir, le, la bouffée d'oxygène, c'est ces 6 semaines de trêve, alors il y aura un petit peu de vacances, il y aura du stage, et ça laisse vraiment en milieu de saison, c'est inédit évidemment dans le monde pro, mais ça laisse une perspective de, de travailler, de
1: remettre à plat des choses, de repartir vraiment sur une deuxième saison après. Non, ça va être quelque part, c'est un peu l'espoir, le, comme tu le disais, et 6 semaines ça, ça, ça laisse quand même pas mal de temps pour pour repartir sur, sur des, des, fondamentaux, mais, mais, que ce soit athlétique ou, ou tactique, mais, mais surtout, de, de, d'identifier un peu ce, ce, les quelques erreurs qu'on a pu commettre par rapport à cette préparation. Mais, mais c'est, je trouve, je trouve que ça va tomber à pic cette trêve, oui. Il fera certainement euh, du
0: bien, mais ça, oui. sera après. Euh, donc, le premier des quatre matchs, c'est euh, Toulouse qui vient à la méno, euh, qui ne vient pas à la méno du tout. <rire> c'est le Racing qui se déplace à Toulouse C'est difficile ce soir. Hein. Oui. Un déplacement compliqué pour les Strasbourgeois. Sébastien, tu, je sais pas si tu as eu l'occasion de suivre un petit peu cette équipe euh, toulousaine oui. qui reste sur euh, trois victoires à domicile, qui a encore gagné à domicile ce dimanche. C'est un promu, euh, un promu plutôt fringant qui va bien, oui. qui est dans la première moitié de classement en plus. Oui. Hein. Ouais,
1: ouais, bah,
2: comme souvent, euh, les promus comme ça, euh, sont un peu sur leur, sur leur dynamique. Ils ont eu un petit creux. Là, ils sont en train de reprendre un peu. Ils ont des joueurs très, très, très très talentueux offensivement ils ont vraiment des, des belles pioches qui marchent pas forcément tout le temps tous en même temps mais ils ont ils ont ils ont des beaux joueurs ils, ils sont capables de mettre du danger vraiment contre n'importe qui j'ai un petit peu vu parce que je regarde un petit peu mmh. tout moi j'aime bien regarder même une demi-heure de si tu vois enfin je pique ah, ça un va, peu ça joue ça met des buts ça va et ça joue ça. quoi et donc c'est voilà ça, ça, ça va pas être ça va pas être simple mais mais après euh, pas plus que enfin voilà, je pense que Strasbourg a tout à fait les, les capacités d'aller chercher quelque chose à, à Toulouse sans aucun problème. vois enfin, je, je suis pas inquiet, je suis pas peur, mais euh, Toulouse fait partie de ces équipes qui proposent quand même du jeu, qui, qui ferment pas, qui, qui sont agréables à regarder. Euh, ça change des années toulousaines, des euh, années 90, 2000. Le grand sourire de football à Toulouse. Ah, quand toulouse, tu fais un côté match, tu mettais 0-0 avec Toulouse, t'avais une chance sur deux. Tu vois, <rire> aujourd'hui c'est Reims. Bon, voilà. Euh, aujourd'hui c'est un peu plus compliqué. Ça ouvre un peu plus, ça met
0: des buts, ça en prend. Ça peut être un match assez spectaculaire. À Marc a eu mmh. l'occasion de jeter un œil à, ces, à cette équipe toulousaine qui est un peu, un peu sans complexe dans cette Ligue 1 qui est en train de prendre ses, de prendre ses marques qui enchaîne deux matchs à domicile on dit toujours c'est pas toujours facile de gagner deux fois de suite à domicile blablabla bla, bla. j'avais euh, pu regarder
1: l'un ou l'autre match déjà la séance dernière quand ils étaient en Ligue 2 mais j'ai regardé un petit peu leur match face à Angers il me semble j'ai vu le début de match avant de partir euh, sur notre match de Coupe de France mais, mais c'est vrai que il, ils ont des profils de joueurs qui, que, que nous on n'a pas. Hein. Ces joueurs un peu créatifs, des créateurs qui vont vite, qui dribblent. Qui... Euh, donc c'est un peu ce profil-là qui nous manque. C'est un peu dommage parce que euh, ils peuvent vous débloquer un peu des, des situations. Ils mettent beaucoup de vie dans, dans l'animation offensive nous c'est un jeu un peu stéréo pas stéréotypé mais avec beaucoup de mouvements de transmission euh, mais mais ces ces petits joueurs comme Unas, Cabela, c'est c'est ce type de joueurs là, c est, c est... et là je crois qu'il c'est un joueur qui s'appelle Aboukal ou euh, à Toulouse ouais. là qui joue sur le côté gauche, ça va hyper vite, c'est c'est des équipes qui il y a beaucoup de vie en hein, en tout en toute honnêteté et et ce ne sera pas, ce sera pas, pas évident là-bas.
0: Mmh. Sébastien, un mot il y aura une dimension euh, psychologique quand même. Enfin, il, faudra, il va falloir digérer quand même la gifle, le euh, prix vendredi soir l'histoire, même si le public, euh, pour l'instant, euh, ouais. euh, fait bloc, et ça, ça, ça compte aussi, ça ne pas trop pour l'instant. Enfin, ouais. euh, ouais, je euh, pense que ça leur a fait du bien ouais. quand
2: même que, que le cop continue à chanter, même à 3-0 jusqu'au bout. Ça, on peut leur tirer un grand coup de chapeau, euh, même si euh, ouais, c'est pas facile, il pleuvait, euh, tu prends 3-0 à la maison et tout, et ben, ils sont encore là et chanter Malgré tout, euh, voilà, les joueurs l'ont dit aussi en zone mixte. Hein, ils apprécient, c'est vrai que ça fait du bien et t'as pas envie de lâcher quand, euh, quand le public est avec toi comme ça. Et même quand t'es à l'extérieur, il y aura sûrement plein de Strasbourgeois qui vont se déplacer pour, pour le, le fameux saucissico, tu sais, euh, de Toulouse, <rire> copyright, Strasbourg, ouais. copyright. Euh, non mais voilà, c'est. Ouais, c est, c est forcément, ils ont aussi. Ça, ça les porte aussi un
0: petit peu, quoi. Réponse dimanche 15h, enfin 17h pour la fin du match du côté du Stadium à Toulouse. Vous savez, on ne parle pas que de football. Dans Cop Racing, on jette aussi un éclairage sur le reste de l'actualité du sport alsacien avec les perfs, notamment ce week-end pour la paire de tennismen, Olivier Vetti et Danadet, et puis la paire du Team Strasbourg également. Mais on commence par la défaite de la SIG ce samedi au Rénus.
3: Quatrième défaite de la saison pour la SIG en bête-clic élite. Face à Limoges, les Strasbourgeois sont bousculés d'entrée, menés 9-0 après 3 minutes de jeu. A la pause, la SIG se retrouve complètement distancée, 38-27. Au retour des vestiaires, les Alsaciens reviennent, un sursaut d'orgueil dans le troisième carton qui leur permet de revenir à hauteur de Limoges et même de virer devant dans le dernier acte. Mais à 3 secondes de la fin du match, Dessier-Rodriguez vient crucifier la SIG. Les Strasbourgeois qui devront à tout prix se reprendre lors de la prochaine journée face à Gravelines. Du tennis, la belle victoire des Strasbourgeois du TCS Danadette et Albano Olivetti en finale du tournoi Challenger de Saint-Tropez. Les deux Barinois se sont imposés en finale face à la paire composée du monégasque Romain Arnaudo et de l'Autrichien Sam Westbourne. Victoire en 3-7, 6-3, 3-6, 12-10. Un succès qui leur permet de décrocher leur meilleur classement mondial en double. Et puis en waterpolo, le team Strasbourg a validé son ticket pour le deuxième tour de l'Eurocup. À Kranj, en Slovénie, les Alsaciens ont réussi le grand chelem en battant tous leurs adversaires du premier tour, avec une dernière victoire face aux Espagnols de Terrassa
0: 14-11. On aura bien sûr à la suite de l'aventure européenne des poloistes strasbourgeois. Amar, Ferjani, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On dit un mot quand même de ton équipe du FC OSK06, qualifié en Coupe de France ce week-end, brillamment, 5-0, contre le frangin, accessoirement. Tirage au sort il y a les clubs de Ligue mercredi. 2 qui rentrent hein, au ouais,
1: 7ème tour. Me hein. Mercredi, oui. Ouais, mercredi, mercredi, euh, mercredi. Ouais, après, nous, nous, on souhaite <rire> essayer d'aller de, 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 le plus loin possible, d'une part, mais après, d'autre part, pour pouvoir un jour euh, voilà, avoir la chance de rencontrer une équipe professionnelle et faire une belle fête pour, pour l'ensemble du club. Parce que la Coupe de France, c'est bien sûr les joueurs, nous, le staff, mais, mais surtout tout un club hein, ouais. qui... Mmh. Qui qui beau, euh,
0: mercredi, le verdict, et puis les matchs, ça sera le week-end du 29-29-30. Euh, merci, merci beaucoup à tous les deux. Non. 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 non, non, ok, ok. <rire> merci Sébastien, merci, Mathieu. merci beaucoup, à bientôt. C'est la fin de ce à on se retrouve bien sûr lundi prochain pour une nouvelle émission. Salut!